0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a gmail.com. Repito, gmail.com. Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy nos acercaremos a una escultura que representa en todo su esplendor el arte del renacimiento y el genio de Michelangelo. Como complemento, me permito referirles al podcast número 66 sobre la Pietà otra escultura icónica del artista. Después de una breve descripción, que la verdad no aporta mucho nuevo, ya que es una obra que ha sido discutida y estudiada por tantos, trataré de dar el contexto bíblico de la estatua, para que entiendan la inspiración de Michelangelo, un tanto diferente de la idea contemporánea de un David representando a un individuo débil, desafiando a uno más fuerte por sus propias fuerzas. Empezamos entonces. Michelangelo creó la obra entre los años 1501 y 1504, cuando tenía apenas 26 años. Era entonces un joven escultor en Florencia, con a su disposición todo el mármol que quisiera de Carrara, un mármol famoso por su pureza y sus tonos blancos. El David era originalmente parte de una serie de estatuas para el techo de la Catedral de Florencia, pero por su tamaño, en parte, y por su belleza también, el gobierno de Florencia decidió ponerla en la plaza pública cerca del Palacio Vecchio. Puede ver una copia hoy en día en el mismo lugar, la original, estando en la Galería de la Academia desde 1873. La estatua representa a David, y entraré en los detalles de su historia más adelante, pero tiene que ver que representa entonces a David en el momento justo antes de su duelo con Goliath. Tradicionalmente, David ha sido representado en el momento de su victoria, cuando vence a Goliat. Aquí está listo para el duelo, el cuerpo tenso, y pueden ver el arte de Michelangelo con las venas en las manos de David, los detalles de sus músculos y, por supuesto, su mirada, que mezcla anticipación, seguridad y temor. En efecto, jamás visto antes en el arte, y más que todo, en mármol, un elemento por definición duro y frío. Desde que la desvelaron en 1504, la estatua representó las libertades de la República de Florencia, una ciudad-estado independiente y, por supuesto, la grandeza y el poder de los Medicis frente a sus múltiples rivales. Y si se fijan, la estatua está en una posición desde la cual sus ojos miran hacia la ciudad de Roma. Regresando a la descripción de la obra, es importante notar que fue hecha de un solo bloque de mármol que Michelangelo tomó semanas en escoger. De hecho, Michelangelo la había escogido unos cinco años antes de empezar a trabajarla. Y se pueden imaginar el periplo para hacer llegar el bloque a su estudio. La estatua en sí pesa unos 5.700 kilos, o sea, casi seis toneladas, Michelangelo tomó cuatro años en hacerla, y acuérdense que en aquel momento no había todos los aparatos que se usan hoy, como los cinceles de acero o las sierras eléctricas. Michelangelo tuvo que tener mucho cuidado para no romper el mármol y no crear brechas. Con esto en mente, ahora acérquense a la estatua y verán la maravilla de los detalles que mencioné anteriormente, los ojos, los músculos, especialmente el hecho de que vemos claramente que David pone gran parte de su peso sobre su pierna derecha, subrayando así que está listo para lanzar una piedra y que es justo antes del duelo. También está la mirada, los detalles de su onda en su mano izquierda y claro, los detalles de su mano derecha con las venas indicando la tensión de su cuerpo un elemento esencial y obvio es el hecho de que ha sido retratado desnudo y nos podemos preguntar por qué hay dos explicaciones complementarias uno Michelangelo representó a David no como el rey que fue, o el profeta con toda su sabiduría, o como el autor de los salmos, más bien lo representó como el adolescente rebelde que quiso combatir en contra del feroz Goliat. Y dos, la estética está tomada directamente de la estética de la Grecia antigua con sus ideas de virtud y fuerza y poder que el cuerpo masculino mejor representa de acuerdo a dicha estética. Y qué mejor prueba de esta masculinidad que el órgano sexual. Personalmente no era necesario, pero bueno, ni modo. Ahora si me permiten, tomaremos un paso atrás en el tiempo para hablar de David y ver cómo podemos regresar a mirar la estatua de Miguel Ángel. Así que regresando unos 3.000 años atrás, David era el séptimo o quizá el octavo hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Era entonces su último hijo, un hecho importante porque por lo general el primer hijo es quien tiene más importancia en la cultura judaica y quien tendría que tener un futuro privilegiado. Nació en la ciudad de Belén, que hoy muchos asocian a Jesucristo. En el evangelio de Lucas justamente se refiere de hecho a Belén como la ciudad de David. David era un simple pastor y le gustaba tocar música. No podía aspirar a otra cosa, dado su posición en la familia, con por lo menos seis hermanos más grandes que él. Durante su adolescencia, las tribus de Israel y los filistinos se enfrentaban constantemente. Los filistinos tenían de su lado el gigante Goliath, quien molestaba y se burlaba de los israelitas constantemente y los desafiaban en un duelo. Nadie se atrevía, por su fuerza y por su tamaño. Y fue David quien quiso contestarlo y trató entonces de convencer a su familia y al rey Saúl que él era quien podría vencer a Goliat. Sus hermanos se burlaron de él. No solamente era el más joven, pero de acuerdo a ciertas descripciones, David era pequeño de estatura. ¿Cómo podría combatir Goliat?, el rey Saúl también dudaba de sus capacidades. David era un simple pastor y músico. Y David tuvo que convencerlo, hablando de que había defendido a sus ovejas, matando a un león una vez y también a un oso y otras historias del mismo estilo. Vean el libro de Samuel en el Antiguo Testamento para más detalles sobre este intercambio. El rey finalmente lo dejó combatir no porque confiaba en las habilidades de David, pero porque nadie de las tribus israelitas quería enfrentar a Goliat. Es importante considerar que el desafío de Goliat a los israelitas se interpreta tradicionalmente como un desafío hacia Dios y un desafío sobre suelo sagrado, así que cada día que los israelitas se rehusaban a combatirlo, significaba que concedían que los dioses de los filistinos eran más poderosos que su dios. David, mientras, seguro de su fe, no podía dejar que eso continuara y finalmente enfrentó a Goliat con cinco piedras en la mano. Goliat obviamente se puso a reír y se burló de David especialmente por su pequeño tamaño y su falta de experiencia y David le contestó, y aquí lo parafraseo, Vienes en mi contra con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios. La Biblia cuenta que David lanzó una sola piedra y lo mató, lo decapitó y tomó sus armas como trofeo. La historia de David ha sido repetida tantas veces que su nombre mismo ilustra el triunfo del pequeño en contra del grande cuando la verdad, entre comillas, está de su lado. También ilustra la fe y la capacidad que ésta crea dentro de uno para enfrentar cualquier situación hasta la más desesperada. Su encuentro con Goliat también ilustra que con fe en Dios, lo imposible se vuelve posible. No quiero aquí dar una lección de catequismo o de religión, pero David sigue siendo un símbolo de tenacidad, no obstante las creencias de uno David, no hay que olvidarlo, era también un rey y de hecho considerado uno de los reyes más justos en la historia del pueblo israelitas, en la Biblia pero también en el Corán, y el autor de los maravillosos Salmos. Y por supuesto, era el padre de Salomón. Ahora si regresan a la estatua de Michelangelo, tienen que pensar que todo esto lo sabía Michelangelo y que el propósito de crear un David era puramente religioso. Su motivación no era otra cosa y sus fuentes para imaginar cómo tenía que representarlo eran fuentes puramente bíblicas. Así que toda la parte del individuo vencedor del más fuerte no viene totalmente al caso. Más bien, la idea es que David no estaba solo porque Dios estaba a su lado, gracias a su fe y la certeza de que estaba del lado de los buenos. Y con esto en mente pueden ahora entender de otra manera la mirada de David. Esta mezcla de miedo, de fuerza, de certeza es una mirada sagrada y no solamente la de un adolescente a punto de lanzar una piedra en contra de un gigante. Obviamente tomó menos de unos días para que el gobierno de Florencia y los médicis tomen la estatua como su símbolo como un elemento representativo de las virtudes y de las libertades de los florentinos y su fuerza frente de los demás, especialmente Roma. Así que la inspiración misma de Michelangelo fue relegada para dar lugar, como parece ocurrir tantas veces en la historia, a una visión más individualista y una visión de poder político. ¿Quién era el débil? ¿Quién era el fuerte? La respuesta misma perdió su objetividad frente a la realidad política. Y para concluir, les dejaré con esta bella línea de los Salmos escritos por David y más precisamente al Salmo 55.22 que dice Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, nunca permitirá que resbale el justo. Gracias, Emile. como entre cruzadas y teatro para llevar. Gracias.